0: 在这集节目开始之前呢，我想先前情提要一下上一集谈到的性骚性侵真人故事募集计划。它已经有展览资讯出来了，展览的日期会在三月二十六号礼拜五到四月十五号礼拜四，总共三个礼拜的时间。三月二十六号礼拜五的下午五点到晚上八点。然后从3月27号开始到4月15号，都是下午1点到晚上8点的时间。展览地点在 PPP 艺文空间，地址是在台北市中山区中山北路二段26六巷二号一楼。那如果有想要知道更多的展览资讯，或是想要 follow 后续的相关内容，都可以到鸡牌妹伊里郑家纯的连书粉专看到相关的资讯。这个展览是完全免费的，而且他也谢绝志公跟捐款，所以当然他也没有跟我合作啦。这只是我自己想要跟你们分享而已啦。如果大家有兴趣的话，可以去看一看这个展览哦。我为叛逆女孩，本节目与话画家 C p G 合作。Hello， 大家，我是 c o n n i 上一集的节目其实有点沉重，那这一集呢，我就来讲一点嗨的吧。我说的嗨是 literally 的嗨，不是那种很高潮，嗯，不是那种很兴奋的那种嗨，是真的很高很高的嗨，应该发音叫做嗨啦。就是嗯，对，不知道你有没有惧高症？我自己从小其实就有蛮严重的惧高的现象。就我可能爬上一个梯，我就会觉得很害怕，甚至连溜一个比较高的溜滑梯，我都会觉得哎呦，肚子痒痒的耶，有点怪怪的感觉。有时候甚至连家人开车，然后有比较陡的坡往下的那个时候啊，我都可以感觉到那种。微微的失重感，所以其实我对这种感觉是非常敏感的，当然也就造就我自己好像非常怕高，而且我超讨厌就是我刚刚讲的那一种从高处坠落的感觉，就是那个肚子痒痒的，好像整个会往上冲，冲到你的头顶，让你整个人很不舒服，整个心脏有点感觉快压起来了，好像快失控了一样。科学上应该叫做离心感或者是失重感。那关于它的成因呢，是一个非常复杂的力学。那基于我高中的物理被当掉了，这我就不解释了。反正呢，我就是一个极度怕高的小孩，就连可能站在家里的三楼往下看，我都会觉得有点在发抖了。但是，相信一直以来听我的节目的听众朋友应该都知道，我其实就是一个抖 M。你越说我没有办法做的事情，我就越会去做。那我越怕的事情呢，我也一样越会去做。不知道大家有没有听过心理学上的一种疗法，叫做洪水疗法？那它还有另外一个名称叫做铺路疗法。这个疗法的方式呢，就是用最恐怖、最直接的方式，让你来面对恐惧。就例如你怕老鼠的话，那就把你放在一个全部都是老鼠的房间，让你减低你的恐惧感。如果你怕水的话呢，就把你丢到一个安全的环境，但是都是水。重点就是要让你解除那种心中对于某项事物的恐惧。所以怕高的话呢，要怎么做？我就是各种去挑战高空的活动。我自己是大概分成三类啦。一种就是在地面上固定的那种高空设施，那另外一种呢，则是那种云霄飞车类的，会动来动去，但是从很高的地方冲下来的设施。最后一种呢，就是直接翱翔在天空的那一种咯，例如高空弹跳、高空跳伞、开飞机等等。那我就先从比较容易的开始讲起好了。在地上固定的高空设施啊，我自己印象比较深刻的有两次。第一次呢，是我自己在部队的时候，那时候好像是还在军校吧，那学校就有开一个叫什么心理素质训练的课程。原本的用意呢，是要训练军人们能够在战场的时候抵抗很大的心理压力，仍然能够保持着。沉着冷静来面对这一切。那他其中就有一项就是高空设施。那那时候一群军校生啊，我们就到了那个高空设施的地方，带着我们的教练呢，就寻求了一个志愿者挑战一项高空设施。那我自己那时候就真的是脑充，直接跟教练说：“教练，我要去。”但是一讲完之后呢，我就有点后悔了，因为教练就跟我说：“好。”那你就去高空走钢索，我的天呐、啊，我真的是超级怕高的，到高空走钢索，那个高空真的是应该有三四层楼高吧。我光连爬侧边上去，我都觉得我自己快晕倒了，很有问题。虽然说背后是有一些安全措施啊，但是你的身体基本上并不会有其他的东西帮你支撑着，所以当我爬上去的时候呢？正准备要走到钢索上面，当我脚一踩在钢索上面的时候，那个钢索竟然开始不停的晃，不停的晃，不停的晃，我整个当下傻眼了，想说靠，到底是谁在整我，要逛这个钢索啊？会不会太没品了？结果后来发现，其实我自己脚在抖，我真的是抖到爆炸、欸，整个钢索在左右摇晃，害我以为地震了。那我连踏出第一步都很困难，因为钢索一直在那里晃。但后来我还是很勉强，等强迫自己把这高空钢索的部分走完了。我其实也不知道我自己到底怎么办到的，但就是咬着牙，忍着发抖的双脚，就这样子慢慢一步一步的走过去。那再来第二次呢？第二次其实只是前两年的事而已。那时候我跟我的女朋友一起去了一个桃园青年体验学习园区，那那时候她刚好有一个散客的活动，所以我们就跟其他的一两群散客一起组队体验这個高空的挑战，而且那时候还是情人节哦、喔。但是呢，我们两个其实都还蛮怕高的，不过其实比较起来呢，我自己是比较怕高啦。我女朋友她那时候刚好有点感冒，所以不太舒服。但是我们就在那个时候拍的这个活动，没有分手真的是很万幸呢。嗯、我们两个都那么怕高，结果我们两个还得要一起走三层楼高的独木桥，还要会面，然后两个人交错擦肩而过之后再走到对面，这到底是什么酷刑啊？之后我们还两个人一起合作爬了一个叫巨人梯的东西。不知道有没有人有玩过巨人梯，就是要两个人一起合作，然后爬到最上面。那这梯子一个人爬，基本上是没办法成功的啦，因为它就是一个超级超级大的梯子。那我们两个人呢，都是肉鸡，就要爬也爬不上去。结果最后我们终于爬上去的时候，是靠着下面的队友帮我们很用力的拉上去的。当然，我们自己也是有出一点力啦，也不是都那么废啦，不过，我觉得对我自己来说呢，最困难的挑战还不是这两个，最困难的挑战是其中呢有一项设施是你必须要爬上一根三公尺高还四公尺高的柱子，然后在那根柱子的最顶端大声的说出你的梦想，之后呢跳下来打一颗球。我跟你说，那时候我真的是抖到不行哎、欸！小金那时候还没有那么抖，而且他爬上去的速度是真的还蛮快的。他只是跳下来哦，不是，是要站到那根柱子的最顶端的时候，站的有点辛苦而已。但是换到我的时候呢，我又开始重蹈覆辙嘛，就是和上一次的钢索一样。这根柱子在我爬上最高点的时候，我的脚一踩上去那个最高点的那个平面的时候，整根柱子开始一直晃，一直晃，一直晃，因为我整个人都在发抖，我脚软到我几乎没有办法站上去那个顶端。然后教练一直在下面跟我说：“你就脚要用力啊，脚要用力啊！”我就在上面跟他大喊：“我就没力，我不敢。”但我最后也不知道为什么，就是一个刹那就突然站了上去。我真的觉得那是一个需要一个冲动了，好吧？我现在人生好像都是靠着冲动在过生活的。站上去之后呢，你以为会变得比较好吗？没有，整根柱子一直晃，一直晃，一直晃。然后我就在那柱子上面趁机跟小金告白，但他在下面等我的时候，他太紧张了，因为他是下一个。所以他就没有什么听到我在讲什么东西，我超傻眼的。我那么努力的克制恐惧，说出了“我爱你”的肉麻的话，结果他在下面完全没有听到。在我喊完那些话之后啊，我紧张到把教练原本跟我们说：“你在跳下去之前一定要喊着‘我要跳喽’，还是什么，反正就是另外一个口号，才能跳下去。”但是我想都没有想，我就直接跳了。我就应该有吓到下面帮我确保的人，因为我实在太重了。但总之呢，我是不知道哪里来的冲动，就让我也成功顺利的度过了这一次高空的惊险。在陆地上的设施讲完了之后呢，那我就来讲一讲可怕的云霄飞车们吧。台湾最有名的云霄飞车应该就是 G f i 大怒神了吧？然后我记得之前在九竹文化村，还有什么夏威夷巨浪什么的，那种会把人甩来甩去的游乐设施。这些游乐设施呢，我自己也是各种抱着要挑战的心情去做这些游乐设施，但是每次上去前呢、啊，我一定会非常的紧张，超紧张的。但我又不想要，因为我自己非常紧张，然后就不去体验这些东西。但这些东西就是对我来说，做过一次就可以了，不需要再做第二次了。之前我跟我女朋友去韩国的时候，也有去游乐园，然后那个游乐园呢，里面有一个木质的云霄飞车，好像是那边还蛮有名的。整个云霄飞车都是用木头制作的。那那时候我们两个也是一样，就和之前在桃园青年体验学习园区的时候一样，就是明明很怕，还是硬要去做。然后我们在排队的时候，就一直不知道是因为天气太冷还是怎样，就是觉得全身发热，但是手超冰，嗯，身体超凉的，跟我们的心一样，心都凉了。好几次真的很想要逃走，不去坐那个很高很高的云霄飞车。那我每次去坐纵云霄飞车的时候啊，我都是叫最大声的那一个，整层都在啊啊,啊！这声音是降低了好几倍之后的声音，那时候的尖叫真的是发自肺腑的尖叫啊！不过呢，这些东西对我们来说都是得体验一次就可以了，就是我觉得不需要因为自己的害怕而不去体验某一些事物。但是某一些事物，在你体验完了之后呢，你真的觉得不适合的话就，就嗯，至少有体验过喽、哦。那在讲完这些移动式的从高处往下冲的这种云霄飞车之后呢，再我就要再讲更高空的挑战了。我刚刚有说更高空的挑战，我自己有三个，一个是开飞机，另外一个是高空弹跳，再就是高空跳伞。先讲讲开飞机好了，其实开飞机并没有后面那两个比起来那么可怕，因为开飞机虽然说也是在海蛮高空的地方，但是它并没有像后面两个一样，你是会一直往下坠落的。不过也要看教练啊。我们那时候开飞机是在美国的时候，就是我们参加之前有提过的美国华盛顿自公交流计划。那刚好计划的主人之一，他叫做 Min， 他就是一个有飞机执照的机师，不过他开的都是小飞机啦。那自己刚好，他自己刚好也有一台飞机，所以他就带着我跟小金还有另外一位志工，那一天我们就一起去学开飞机喽。虽然说我并不会怕坐飞机，但是。在坐这种小飞机起飞的时候，我还是有点怕怕的，因为你头往外看一下，你就可以看到那些地面上的景物离你越来越远，越来越远，然后房子也变得越来越小，最后变成了一个点在地面上，那那个对高度的恐惧也就越来越大。不过当飞机飞到了一个平稳的程度的时候呢？我就能够比较轻松地去欣赏这些的景色。那那小飞机有点像是教练机，所以当你在操控飞机的时候，如果真的不行的话，旁边的教练就可以帮你接手过去把飞机开回来。那我们就轮流操作这個飞机。那当我握到飞机的方向盘时，其实我自己真的是非常紧张的，因为脑袋里面就会一直浮现出。那、啊、我如果等一下不小心乱操作，然后让飞机怎么样了怎么办？然后脑袋里面就会出现很多那个电影里面的飞机失事的那种画面，然后就开始自己吓自己。但还好，就是因为这样子的想象，让我就是不敢太乱动，就,是、就真的是平平的、稳稳的在操纵这台飞机。他本来以为我们轮流操纵完飞机之后就没事了，结果命他竟然在回程的路上，轮到他把整个飞机的控制权抓回去之后，他竟然就给我们关掉引擎，然后飞机就自由坠落了一段高度。那时候我们在车，不是车上是飞机上，真的吓得要死哎、欸，因为。那就像是在坐云霄飞车一样啊、哦！还好有系安全带，不然我们整个人应该会贴到飞机的屋顶上面。对，那应该是屋顶，完机舱顶，因为我们就是整个在下坠的状况。然后命还很坏的，把我们全部都录影录下来，就是我们三个人一直在尖叫、尖叫、尖叫。后来他就在下坠了一段时间之后，再次的发动飞机的引擎。然后，再把高度什么的都把它拉回来。他之后才跟我们解释，其实这训练在机师的训练里面呢，都会训练到，就是他们必须要练习当飞机引擎失效的时候，要怎么样沉着冷静的去面对这一切。所以，对于飞机引擎失效这件事情，他算是还蛮熟悉的去处理这一切。听完我就发现哦，还好我的视力近视太重了，没有办法去当技师，不然这种下坠感我真的没办法 hold 住。但是说到这种下坠感、失重感，最严重的我觉得还是在高空弹跳的时候。高空弹跳真是对我来说算是人生最恐怖的一次经验了吧？虽然那时候跳的时候还蛮年轻的。而且是很有纠一纠，然后就一起去跳了。那时候我们是去桃园跳，那我们就一群人呢，骑着机车，骑着山路这样绕来绕去的，好不容易绕到了桃园跳高空弹跳那个地方。但是，一路上其实我自己那时候并没有太多的害怕，因为可那时候有点太傻了，就想说好，我就要去跳高空弹跳，没事，然后就去了。就骑车骑到一半的时候，我才突然发现，哎、欸，干，我要去高空弹跳了。可是我怕高啊，怎么办？然后到了快到目的地的时候，我才开始紧张，开始焦虑，但已经来不及了，因为我们钱都已经缴了，然后我们人也已经到那个地方了。那第一次高空弹跳呢？所有人好像都是先绑脚，然后背对着要跳下去那个地方。其实我已经忘记那个高度有多高了，我只记得我自己看着其他人跳，我整个心脏都快跳出来了。那个高空弹跳是你必须要站在桥墩上面往下跳，大概有75层楼吗？我也不确定，可能还要再去查一下。不过那个高度真的是对我来说，就像一辈子的高度。我站到那个桥墩上的时候啊，我整个人有点发软，差点就爬不上去。然后教练还问我说：“那你要自己跳下去呢，还是要我推你呢？”然后我一直在上面就不敢说话。后来我也不知道什么勇气，就这样子跳下去。那时候我真的觉得我快死掉了。然后我跳下去的正程，我都在尖叫。那个地方算是一个山谷，所以呢，当你尖叫的时候，整个回音都会回荡在山谷里面。在我之前，其实已经跳过了好几个人了，但是没有任何一个人像我一样叫到整个山谷都回荡了我的尖叫声。我这样啊啊，那个声音的变化呢，是因为我已经到底了，然后又回弹。然后回弹之后，我又再往下掉，然后又回弹，又往下掉，又回弹，又往下掉。我觉得那真的是根本是一种折磨哎、欸！而且我整层的眼睛都是闭着的，因为我实在是太害怕了。如果我眼睛打开的话，我大概是会受不了、承受不住，不行不行不行。然后在跳下去的那个时刻呢，我觉得我整个人浑身紧繃，完全没有办法放松。然后就一直觉得为什么我要来自己虐待我自己啊！我的天哪、啊！而且后来终于停下来之后啊，那个高空弹跳很有趣的是，你必须要由上面的人合力把你拉上去，所以呢，你就是在下面抓着那个绳子，等着大家把你抓上去。然后我就死抓那个绳子，我超害怕大家一不小心就松手，然后我又再掉下去。所以我整个人就是像抓着一根什么稻草一样揪在那边，一直浑身发抖。后来好不容易我被拉到最上面，那要爬上桥墩的那一刻，我真的全身都没办法动哎、欸，我就卡在那个桥墩上面，我就抓得死死的，定在那个桥墩上面一动也不动。教练他们跟我说：“你要用力，你才可以翻过来啊。”但是我没有办法用力，我就跟教练说：“教练，我没办法用力啊，我抓住我，<笑>语无伦次这样。”后来是教练和其他人一起合力帮我翻过那个桥墩，我才终于回到了稳定的地面上面。那这就是我自己高空弹跳的自虐过程。所以有这次弹跳的经验之后呢，我觉得其实我更怕高了。我就是光坐在椅子上面用想象的。我都可以感觉到那种很强大的自由落体的坠落感，用想象的我就可以手心冒汗，然后全身很害怕的。这也导致我后来呢，过了好多年之后要去高空跳伞的时候，让我整个人非常非常非常的紧张。高空跳伞是在澳洲这里跳的，因为台湾好像印象中是没有可以跳伞的地方。除非是军事训练啦，但是那时候我刚好就没有办法，就没有机会可以去接受这样的训军事训练。所以呢，我第一次跳伞其实就在去年，我和我的朋友们一起相约去一个西澳的海湾，叫做 j u r i a n Bay， 我们就到那边跳伞。因为刚好同事在约我，跟小金就想说，那、哦、我们没有做过这件事情啊，那我们就去体验看看吧。但那一次对我来说，其实也一整个都是自虐的过程，因为我实在是太怕高了，就是而且又有之前的高空弹跳的经验，我就在跳伞之前，前一个礼拜我就开始紧张，而且跳伞其实蛮看天气的。那我们第一次要去跳伞的时候呢，那、啊、因为跳伞的那个地方天气太差了，我们到那边等了半天。真的是半天哦，就是差不多从早上等到下午的。之后呢，那些教练就跟我们说：“哎，没办法，今天天气太差了，不能跳。”于是我们又什么都没做的，就是又开了两个小时的车，回到了我们住的地方。对，跳伞的那个地方离我们住的地方要开车开两个小时，所以来回就是四小时哦。总之呢。紧张了那么久，结果都没有跳到伞，我们就非常不甘心。于是我们就想说，这种事情还是赶快解决就好了。我们就直接约了下个礼拜，然後我就决定要约最早的，然后赶快跳一跳就跳一跳。还好我们第二次有跳成功，但是对我来说，只是在跳伞前的等待呢，就是一种折磨，因为我就會一直在心里面 replay replay 那种。跳下来可能会遇到的失重感，我就脸超臭的，甚至一直到上了飞机之后，脸还是继续超臭的，因为我真的太害怕了。但是呢，在开机舱跳下去之后，我就发现，哎、欸，其实跳伞跟高空弹跳的感觉是完全不一样的、欸。跳伞因为所在的高度比较高。所以呢，它有很大的风力，还有空气阻力，可以帮你缓冲那种很重的失重感。虽然说跳伞的人还是会说那是自由落体的感觉，但是我觉得跟高空弹跳比起来，跳伞好像好很多哎。而且虽然我在跳下来的那一刻，我脑中是一片空白，完全不知道发生什么事了，但是后来在比较平稳的自由落体之后，我发现我竟然还可以思考，只是风太大了。我本来一直想尖叫，但是叫不出来。我的嘴巴张超大的，然后啊,啊,啊,啊，啊就是<笑>嘴巴整个没有完全想叫，叫不出来，然后又被风吹的脸型整个变形。不过为什么我说我在跳伞的时候还能够有一点点时间思考呢？因为我那时候我在我的手背上面写了“光复香港时代革命”，然后我的手心写了 “free weaver” 释放维吾尔族。我在跳下来的那个时候，我还记得我要对着教练手上的镜头秀出我的手心跟手背，这样教练才能帮我拍一套照片。但是虽然说跳伞并没有高空弹跳那么可怕，我在降落的时候呢，还是有一种松了一口气的感觉，就觉得哦天哪，我活过来了 ，Oh my god， 就开始感谢天感谢地的。但我觉得跳伞对我来说好像是还可以再尝试的活动啊，就不像高空弹跳一样。高空弹跳我可能对需要下一次的冲动才有办法去做这件事情了。不过后来我发现啊，这个怕高好像是一种基因的关系，因为呢我在美国的时候啊，有玩了一个基因的检测，这基因的检测还蛮有趣的。就是它可以检测出你有什么样子的基因，你有多少的几率可能会怎么样。那基因检测可以检测出还蛮多东西的，例如说你怕不怕高，然后你喜欢甜的还是咸的，你有没有美人尖，你会不会害怕公众演讲，然后像是你起床时间大概都是什么时候，这些它都可以从基因大致上的去预测。我自己觉得还蛮有趣的。然后我的基因检测就显示出来，我是真的会怕高的。所以我最后的结论就是呢，嗯，我知道为什么我怕高了，就是基因决定你怕高，你就是怕高啦。但是虽然基因决定你怕高，你可以选择去做基因告诉你不要做的事情啊。对我就是违叛你，连基因都没办法决定我能够做的选择喽。好了，那今天这期节目就到这边。如果你喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评价并留言。如果你有什么故事想要跟我分享的话，也欢迎到我的 Facebook 或 IG 上面私信我，或者是在我的天文上面留言，都可以跟我互动。我也很想听听你们怕高的故事。那也不要忘记订阅我的 Podcast。在各大平台上面订阅，这样下一次我上新节目的时候，你就会马上知道了。我每个礼拜一早上七点会固定上节目，就让我用我的声音陪你度过忧郁的星期一吧。我们下集再见喽，拜拜。